0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月十四号，星期三，农历是壬寅年虎年的八月十九。赵立新闻一开始来关心今天的天气哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生，预报员早安
1: ，主持人早安，各位听众朋友大家早安、啊。今天呢，其实随着梅花台风远离，其实各地是在的天气是逐渐的在转好。不过，虽然说是变得比较好了，也不是说完全没有水汽啊，还是会有水汽在。今天主要是水汽在减少的一个过程，所以说在北部跟东北部地区还是一样，整天都会有一些不定时的局部短暂阵雨。不过这个阵雨会随着时间越来越小。其他地方的话，大致上是属于多云可以看到阳光的天气。不过中午过后，还是要留意在山区可能会有午后雷阵雨出现。那在今天温度的部分的话，清晨各地的低温普遍都来到二十二到二十五度左右，白天高温都可以回升到三十二到三十四度之间，所以说整体感受上都还是属于温暖舒适的天气情况。另外要提醒，在台东地区以及花莲县的重谷呢，今天都还是会有局部三十六度以上高温发生的机会，请大家多加的留意。此外呢，在风力的部分，今天在基隆北海岸。恒春半岛的沿海空矿地区以及兰屿可能会有强阵风发生。最后，浪向上，桃园以北、东半部、恒春半岛的沿海以及马祖可能会有长浪发生，海边的浪高有机会会来到两米左右。所以也请大家从事海上以及海边活动，请多加的注意安全。以上的资料由中央气象局提
0: 供。好，请教赵宏先生，今天凌晨两点又有一个轻度台风南马都形成了。昨天呢，气象局告诉我们说，哎、欸，对台湾影响不太大哦，应该不会直接过来。今天的观察还有所谓的三台共舞，很多的专家都用三台共舞来形容现在海面上的状况啊。气象局怎么来解读这个三台共舞呢
1: ？好，那首先是南马都了。南马都的话，其实其实如刚刚主持人所说的，那未来其实对台湾。就不会有什么影响的。那至于现在在阳面上是有三个台风，其实并不是一个很罕见的现象。其实就只是随着季节在变，太平洋高压的位置有往北移的趋势，所以说它在它的南缘呢，其实是蛮适合这些热带的系统发展的。所以说，其实整体出现三台共五。是一个比较，真的是不是一个很罕见的一个状况
0: 啊！那、啊、不要太担心了啊、哦！谢谢赵恒先生的解释哦，也让大家更清楚。哎，常常看到呃气象预报说三台共舞，感觉好像威力蛮强大，随时会影响到台湾。不，竟然如此哦！这一次呢，确实有三台共舞，但是对台湾的影响并不大，提供给大家参考。好，另外今天清晨关注的是美国股市哦，因为呢，呃，美国八月消费者物价 CPI 现在看起来呢，好像比预期的还要糟糕，所以今天。美股是大跌的，切海伦的报道。
2: 尽管汽油价格大幅下跌，美国八月消费者物价指数 （CPI） 报告还是超出了预期。八月 CPI 月增百分之零点一，年增百分之八点三，高于市场预期。而且核心 CPI 升幅加大，月增百分之零点六，年增百分之六点三，同样高出了市场预期。这提高了美国联邦准备理事会 （FED） 下周可能连三度升息七十五个基点，也就是三码的预期。美国股市早盘跳水，一路下探，科技股。晶片股爆量杀低，四大指数收盘重挫。道琼工业指数狂跌了一千两百七十六点三七点，跌幅百分之三点九四，收在三万一千一百零四点九七点，是二零二零年六月以来最惨的一天。标普五百指数收挫一百七十七点七二点，跌幅百分之四点三二，收在三千九百三十二点六九点。纳斯达克指数大跌了六百三十二点八四点，跌幅百分之五点一六，收在一万一千六百三十三点。点五七点，而费城半导体指数狂跌了一百六十八点八一九点，跌幅百分之六点一八，收在两千五百六十二点二七零点。记者齐海伦报道
0: 。好，台积电 ADR 也重挫了百分之四点零七，加上呢，台指期的夜盘也是重挫大跌的，所以今天早上九点钟之后，台北股市开盘呢、哦，恐怕是值得担心的。提醒您，现在时间 7:05， 五分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。刚才提到美国消费者物价指数 CPI 高于市场预期，这代表的是通膨比大家预期还要严重。前两天美股涨的时候说，哎，通膨好像到顶了，不过显然并不是如此，所以今天美股是大跌的。脸书母公司 Meta 跌幅百分之九点三七，而晶片巨波呢，呃，辉达跌了百分之九点四七。刚才提到台积电也跌了。ADR 重挫百分之四点零七，深夜收盘的欧洲股市也是收低的，英德法股市跌幅都超过百分之一。伦敦股市跌八十七点，跌幅百分之一点一七，七千三百八十五点。法兰克福指数跌两百一十三点，跌幅百分之一点五九，收在一万三千一百八十八点。巴黎 CAC 指数呢跌八十七点，跌幅百分之一点三九，收在六千两百四十五点。昨天台股加权指数收涨近八十七点，收。在一万四千九百八十四点，跟季线一万四千八百九十五点只差一点。三大法人连两天买超超过百亿元，这是六月底以来首见。不过，因为通膨压力未除，刚才也提到了，今天早上美国股市表现的相当糟糕，所以呢，恐怕哦，台北股市短线还是。会承受相当大的压力，而昨天台币呢是股汇不同调，收盘收在三十点八九元，贬值两分，交投略显清淡。台北跟元泰市场外汇总成交金额是一点五四亿美元。另外，台股盘中的零股交易制度有新的改变，金管会昨天说，今年十二月十九号开始缩短盘中零股交易撮合间隔时间，从现在的三分钟缩短为一分钟，目的是希望提升盘中，灵股市场的流动性优化，灵股交易市场。路透独家报道说，美国政府正在考虑制裁中国大陆的系列方案，来遏阻北京侵略台湾。根据路透掌握的消息说呢，欧盟也面临来自台湾的强力游说，北京。的方面呢，现在反应还不知道哦。但是台北针对欧盟外交官员的个别游说，现在都在初步阶段。美欧双方都想透过制裁的方式来遏阻中共进犯台湾。报道还说，现在西方国家针对部分比较敏感的科技、电脑晶片跟通讯设备，限制对中国大陆的贸易跟投资。不过呢，报道也很担心，一旦对全球第二大经济体跟重要的供应链实施制裁的话，它的可行性跟影响势必会遭到各界的质疑。美国总统拜登昨天签署了一项行政命令，要制定一项加强国内生技产业战略，希望借此呢减少对中国的新药、化学品跟其他产品的依赖。在此同时，美国国务卿布林肯跟商务部长雷蒙多访问墨西哥，宣布呢美墨会在半导体、电动车领域展开合作，希望呢北美地区的生产来能够加强，以利未来跟中国大陆的竞争。美国参议院外委会，美国时间十四号要审议台湾政策法案。外委会主席梅南德兹说，这个法案会更清楚传达美国协助台湾的意愿，希望帮台湾打开外交空间，也预期在委员会会获得两党强力的支持。他说呢，在各界忧虑之下，法案内容可能会有点修改，但是呢，主要的元素不变，还是会为美国对台湾的支持提供更清楚的定义。包括领土完整性、防卫姿态协助、不对称的武器军售，还有国际参与等等。同时，也会探索为台湾打开外交空间、鼓励他国支持台湾的方式。这一项台湾政策法案长达一百零七页，内容集结近年涉台法案的重点。从目前已经知道的版本，法案会推动驻美代表处更名为台湾代表处，也会要求美国在台协会 （AIT） 处长任命比照一般美国驻外大使的提名程序，必须经过参议院的同意。而职称上呢，要改为代表。同时呢，法案要求优先并加快处理台湾的军购请求，为强化台湾的防御能力来做准备。同时呢，要提供台湾数十亿美金外国军事融资的资金。法案也将赋予台湾主要非北约盟友的地位，让台湾能够获得军事跟经济的特别待遇。因为这个法案听起来在外交、军事、经济、文化、教育非常多方面都是提升台美关系的，所以先前传出美国白宫有点担心中国大陆的反应，所以呢游说民主党议员踩刹车。白宫国安顾问苏立文更公开说，他对这些部分的内容感到担心。而美国参议院审议台湾政策法案前，夕，美国海军宣布，美军“雷根”号和动力航母打击群十二号已经离开日本的横须贺港，重新回到海上执行任务。在此同时，大陆海事局也发布了航行警告，说呢，接下来几天他们会在黄海跟南海执行军事演习。大陆国家主席习近平从今天起到十六号要出访哈萨克跟乌兹别克，同时出席上海合作组织峰会。在俄乌战争持续进行、乌克兰反攻之际，习普会或者是普习会，为此呃是这一次习近平出访的重头戏。那外界解读说，除了要展现他们经营中亚的成果，也凸显中国大陆跟莫斯科战略关系还是相当紧密。而八十岁的天主教教宗方济各也抵达中亚国家哈萨克，他要访问三天。习近平跟方济各同时在哈萨克，有没有机会碰到面呢？方济各方的说法是，他没有任何消息。不过，现在教廷也强调，一直都准备好教宗要前往中国大陆。而大陆官方现在对习近平出访的细节披露也相当有限，目前已经知道会跟哈萨克还有乌兹别克这两国的总统见面，同时出席上合组织峰会。大陆外交部发言人毛宁昨天形容，这一次访问是中方在中共二十大前夕开展的一次最重要的元首外交活动。被问到说，习近平会不会跟俄罗斯总统普京还有印度总理莫迪在上合组织峰会期间见面呢？嗯，在中方现在没有任何的评论，但是呢，俄罗斯普京方面证实说，确实哦，普京会跟习近平会谈。而北京过去从来没有明确支持莫斯科入侵乌克兰。不过，战争到现在发生了六个多月，中俄双方呢确实建立了相当稳定的经济还有战略关系。而分析人士说，因为中美关系快速下滑，所以北京认为有必要跟俄罗斯这个庞大的北方邻国培养好关系。在此同时，乌克兰加入了抗中色彩相当浓厚的对华政策跨国议会联盟。I P A C，I P A C 在乌克兰的两个共同主席表示，最主要原因当然是中国大陆在俄乌战争的立场，让乌克兰加入了这个抗中组织。随着中国在中东欧以及巴尔干地区积极的扩张影响力，所以现在呢，加入这个抗中组织 I P A C 的国家快速的增加。其实哦，中国大陆过去跟乌克兰在名义上是战略伙伴关系，双方曾经在2 0 1零年代签署了一系列相关的文件，中国。在。曾经在乌克兰试图发展的多角外交当中扮演举足轻重的角色。2019年，中国是乌克兰最大贸易伙伴，而乌方呢？多年来试图要吸引更多的大陆资金投入乌克兰的经济还有基础建设，不过这一切在俄罗斯入侵乌克兰之后有了一些转变。北京在外交、经贸、军事等领域实质支持莫斯科，所以呢，本来期待北京可以向其全面战略协作伙伴莫斯科发挥影响力的乌克兰，现在呢多次表示他们对北京相当的失望。回到战事本身，俄罗斯出兵乌克兰的行动，现在再遭挫败。乌克兰武装部队反攻告捷，在乌克兰东部地区取得了重大进展。俄罗斯国防部公布的最新地图显示，俄军几乎已经彻底放弃乌克兰东北的哈尔科夫州。而英国的国防部公布的最新军情也说，俄罗斯民生最响亮的装甲部队之一——近卫第一战车军团，现在已经撤离哈尔科夫了。英国国防部分析，俄罗斯用来对抗北约常规武力严重减弱，可能接下来要花好几年的时间。才能够重建战力，所以现在呃，在俄罗斯内部出现了一些动摇，包括明嘴上国营电视台呼吁，希望当局能够说出战争的真相，还有地方议会哦、喔，现在联名要求普京下台负责。另外一部分，俄罗斯面临的是双重打击，因为财政方面现在也面对相当巨大的压力。俄罗斯能源出口骤降，导致预算盈余几乎快消失了。英国《金融时报》说，俄罗斯今年前七个月的预算盈余是 4,820 亿卢币，拨到了八月，大减到 1,370 亿卢币，显示八月出现了相当大的赤字，相当多的赤字。经济学家说，当然最主要原因是石油跟天然气的出口大降，所以俄罗斯的收入大幅的。减少。英国女王伊丽莎白二世在苏格兰过世之后，灵柩十二号下午开始在爱丁堡圣吉尔斯大教堂停灵二十四小时，让民众瞻仰。而十三号下午永远告别苏格兰，搭乘英国皇家空军的专机启程回到伦敦。专机晚上送到白金汉宫。那在灵柩十四号下午呢，则是用公开游行的方式，由国王查尔斯三世引领队伍移灵到西敏寺。之后四天开放民众瞻仰。很多英国人已经计划亲自到伦敦跟女王告别，所以呢，在附近的旅馆哦，现在几乎都没有空房间了。位在地下室又没有窗户的很简单的房型，现在每个晚上通通要价上万块台币。英国女王伊丽莎白二世国葬十九号举行，但是并不是所有国家都可以派代表参加的。英国媒体《太阳报》说，总共有三个国家被列为黑名单，分别是俄罗斯、白俄罗斯、缅甸，这些国家不能够派代表参加。另外，伊朗则是限制大使级别参与。女王过世之后，现在呢，大英国协也面临相当大挑战。主张改制共和或者是脱离国协的声浪陆续涌现，纽、澳等国陆续奉查尔斯三世为国家元首。不过，新西兰总理阿尔登说，他相信新西兰还是会成为共和国的。另外一方面呢，澳洲政府也说，澳币五元纸钞上的女王头像，接下来不会再用查尔斯三世了，不排除以澳洲当地的人物来取代。中日建交在二十九号就要建满五十周年。大陆外长王毅昨天在纪念研讨会上发表影片致辞，他说：“呢，对于历史、台湾等重大原则问题，中方不容丝毫的含糊跟动摇。”而日本外相林方正则表示：“建立稳定跟建设性的双边关系，是中日两国共同的目标。”北韩的国营传媒则说，北韩公布最新的宣传海报，上面出现了核子弹头的弹道飞弹。那这是北韩大概五年多来第一次用核武来当做海报的画面。上周，北韩把核武政策法制化了，将发动核武先制攻击自爆的权利载入全新的法律当中。而领导人金正恩说，这项法律呢是要巩固北韩的核武国家地位不可逆转，同时禁止非核化的谈判。慈际慈善基金会执行长严伯温先前。透露采购 B N T 疫苗的过程，随外界开始质疑了中央卡民间采购 B N T 疫苗，而曾经担任卫副部长的民进党台北市长参选人陈时中，他的竞选声势也因此受到影响。千绿名嘴周玉蔻为此杠上慈记，他痛批慈记在中国接受特许权益照顾，让中共借慈记人的善行宣扬台湾人的归顺跟臣服之外，还说慈记帮忙中国共产党洗脑驯化中国人民，当然不是中共同路人。他说呢，慈记是中共自己人。对此，台北市长柯文哲昨天在市议会被询的回应只有两个字，他说：“周玉蔻疯了。”他
1: 要跟大家讲说，去年我们买不到疫苗，都是因为中国在阻挡，是这样吗？连高嘉瑜、汪世坚都变中共同路人，证言上人，你知道吗、哦？证言华师的哦，都是中共同路人。天哪、啊，我我的评也是两个字，红了。
0: 柯文哲说：“这是在自己同胞里面制造敌人，他也是受害者。如果连高嘉瑜、王世坚、慈济的正言上人都变成中共同路人的话，那真的是疯了。”不过，陈时中并没有跟周玉蔻站在一起哦。他昨天打脸周玉蔻，强调慈济是大爱团体，对世界贡献很多，还强调他也称正言法师是上人
3: 。呃，慈济哈、哦、是一个大爱的团体，哈、哦、在世界都捐献贡献都蛮多。实际人在每一次有灾害、有伤害的时候，都第一个跳出来帮助社,社会，是一个对社会有积极贡献的团体。那我当然也会称正眼为上人。
0: 而钟玉扣呢不满被陈时中切割，他昨天在脸书发文说：“陈时中说他也称呼正言为上人，他没意见了，但他不会因此叫陈时中下人陈前指挥官。”他说：“呢陈时中一口咬定慈济是大爱团体，他不以为然哦、喔。他说陈时中是候选人要选票有难言之隐，他怀念过去那个强势的阿中指挥官。”而国民党台北市长参选人蒋万安则痛批：“把民间团体打为中共同路人是非常恶质的操作
1: 、嗯。”民间团体实际出来只是还原当时采购的过程，结果因为跟民进党不同意见，民进党就把人家打成中共同路人，污蔑民间团体。既然要这样攻击宗教团体，这是非常恶质的操作。
0: 那周玉蔻脸书天文下也有很多网友留言，正反意见都有。有人力挺周玉蔻，但是也有网友呢，赶快翻出过去蔡英文总统跟正言上人的合照，说：“哎，这个是不是中共自己人呢？”还有网友说：“不管你怎么骂，在台湾人最危险、最危难的时候，慈济、台积电、永龄基金会捐了 B N T 疫苗救台湾人，反而有些人格局太小了，被骂了就急着跳脚。”另外，政府到底有没有卡民间买疫苗，成为台北市长参选人的攻防焦点。陈时中多次表示，他没有挡疫苗采购，还很生气地说：“说他挡疫苗是头脑有问题。”而蓝白阵营呢，则持续抨击民进党的疫苗政策。我们先来听听看昨天台北市长参选人蒋万安以及黄珊珊的说法
3: 。陈时中不是疯子，但人民也不是傻子，阻挡疫
0: 苗护航高端。陈时中先生说，他没有挡。很好啊，那他要告诉我们一样，到底是谁挡的？好，黄珊珊反将陈时中一军说好，他没有挡，很好。那你告诉我们是谁挡啊？那陈时中立刻回击黄珊珊：
3: 黄市长进来有一些批评哈，其实他自己就有一点逻辑有一些混乱，摸高端的财，然后挡 BNT， 然后就害命。有很多人没有办法用 MRA 的疫苗，高端疫苗。它是一个哈、哦，等于是蛋白疫苗，这些都是有需要的。讲我打疫苗，就好像当我们自己自费武功一我当指挥官欢迎都来不及了，怎么可能会去打？不合逻辑之下，哦，确实会让人家感觉到有一点不平跟生气。
0: 啊，有没有听到他一开始叫黄珊珊是黄市长？这已经是他第二次在公开场合口误哦，叫黄珊珊是黄市长了。昨天是台北市议会最后一次总质询，市长柯文哲再唱城市中的疫苗采购政策
1: 。他说他没有挡疫苗，可是当开始越来越多人都认为他挡疫苗的时候，那就这样，难道我们所有人全部都错了？只有他一个人是对的？凡左过必留下痕迹，既有今日何必当初？卫福部都没有对全国人民交代说。到底当时是发生了什么事？
0: 此外，台南市长候选人谢龙介也公开声援慈济，说呢，如果不是采购疫苗遭主管机关刁难，怎么会需要蔡总统以总统之尊来出面排解？他说，受会这批 BNT， 台南十二岁到十七岁青少年才能够受到疫苗保护，所以他对此济除了感谢还是感谢。总统府发言人张敦涵则再发声明说，政府没有阻挡疫苗的问题，是政府跟民间共同解决问题，也强调蔡总统跟执政团队已经多次感谢。红海、台积电以及慈济的异行善举。好，另外一个台北市长选这样话题就是盗图了。陈时中前天在脸书发文分享他吃卤肉饭等美食的文章，但是后来马上被踢爆说，其中有一张照片是盗取布洛克的图片。对此，陈时中昨天道歉：
3: 很抱歉，我想这样的一个物质确实是我们的不对，这也不应该。我们有跟好、哦、相关的，应该是小可爱阿贵哈、哦，我们也跟他表达我们的歉意。
0: 好，这图是可好小可爱阿贵的这个图片哦、喔，所以呢，陈时中对他表达歉意。脸书粉砖小编则用164字回应说：“对我们误用了照片，自请处分。”不过，陈时中的竞选对手蒋万安跟黄珊珊持续加以抨击
3: 。为什么吃卤肉饭还要造假或造假？哦、啊，这就比较令人不解
0: 。不是要把事做好吗？说这么多这么点小事都做不好，怎么相信他将来可以管得市政府？好、啊，被指盗图不止陈时中哦，还有民进党立委王定宇，他先前贴了胡椒虾图，嘲讽艺人杨丞琳的海鲜奢侈說，说没想到马上被网友抓包，说你图是偷的，狂酸又一个盗图仔妈，真的笑死！民进党整组怎么了呢？那王定宇一开始是否认盗图的，他说他有注明出处，取得胡椒虾店的授权，还强调这个相片是商业广告相片，本来就是大家都可以用啊，广发宣传使用。反击说有些记者小时候不。不读书吗？喊话爆料者，你要不要出来更正？没想到后来网友立刻打脸说，说这个图片不是宣传用的、哦，是旅客拍的，跟店家也没有关系。那本来坚持自己没有错的王定宇，昨天晚间改口了，他改口道歉，强调会删掉没有经过授权的贴图，之外，未来会更加谨慎使用各式的图像。新美市长参选人林佳龙跟侯友谊针对郑南榕议题交锋。昨天，郑南榕的女儿郑竹梅公开要求侯友谊回答，当时。为什么采取最强烈的措施来拘提郑南榕？鼓起勇气开这个记者会，也是我对于我父亲的一个交代。在警政署拘提郑南榕的计划里面，其实是有三个方案的，有最平和的方式，等待郑南榕自己出来；也有最激烈的方式。还有最激烈的方式，他指疑侯友谊采用了最激烈的方式，而侯友谊昨天也做了回应哦，他说尊重大家对于事件的各种观点跟讨论，
3: 每一个人有他的观点，我们都给予尊重。我想很多的制度，我相信一个时代一个时代的制度，我们都是依法啊，好不好？依法行政本来就是公务人员应有的态度。
0: 依法行政，但是侯友谊竞选办公室就没有这么客气了。他批评林嘉龙为了选举一再借着以示者进行政治操作，说不要把选举考量建立在过去的伤痛、挑起社会对立跟冲突之上。新北市长侯友谊带队班勇于承担的谈话呢，被很多人解读说，哎，他其实志在2024总统大位，而不是这一次的县市长选举。所以绿营喊出口号说，年底新北市长选举应该票投林佳龙来成全侯友谊的总统梦。昨天国民党主席朱立伦揶揄说，其实新北市民想讲的是票投侯友谊成全林佳龙，因为林佳龙想要当阁魁，那绿营呢只要呃这个选举落败就可以入阁嘛哦，所以他说应该是。票投侯友谊成全林佳龙才对，
3: 票投侯友谊成全林佳龙，为什么？因为过去民进党选输了就可以当阁揆，我知道林佳龙最想当阁揆，满心梦想就像上一届选输给侯友谊的那一位也当了阁揆。
0: 好，这是朱立伦来酸这个林佳龙。以无党籍身份参选桃园市长的前民进党立委郑宝清，他跟呃张善政一样，也陷入了论文的抄袭风波。郑宝清对外强调，他是被泼脏水，融化不掉纯金的博士。不过呢，提出检举的是激进党桃园市议员参选人蓝世博跟网络红人四叉猫，他们组成了一个自救会，说用电子邮件跟中央大学已经寄出了检举信函，检举郑宝清中。大的博士论文存在抄袭争议。昨天郑宝清做出了回击：有没有抄袭是入学校定案？那么学校啊，已经给我公文说我的没有抄袭
1: ，这里面公文很清楚哈，说我没有抄袭。他现在一直在闹，他只是民进党的侧翼嘛的政治打手而已，他只是被人家豢养的这
3: 个小野猫嘛。终身保密的条款似乎是张善政先生自己创造出来的。农委会是合约的甲方，财产权属于他们。他们都说已经结案了，没有保密的义务跟保密的规定。郑云鹏说：“这是我自己瞎掰的哈，我很建议郑云鹏利用他立法委员的职权，也跟农委会调阅这份合约，看看上面有没有写保密条款。”
0: 然、啊、后后面两段听到的是民进党提名的桃园市长参选人郑运鹏，他来质疑张善政的论文，因为张善政说当初跟农委会的合约是有保密条款的，说呢，呃，这是张善政创造出来的所谓保密合约条款，说，但是张善政说你自己是立委，到底有没有保密条款，你把相关资料调出来就知道了。好，另外屏东县议会开议，县长潘孟安他进行八年任期最后一次的施政报告，很多议员都关心他卸任之后下一步。是什么？媒体也问说，有没有可能两年之后是赖攀配赖清德配潘梦安？昨天潘梦安的说法是不可能哦，这种说法太扯了。这个学年开始，中小学的必修本土语言，很多县市开学了，但是老师也找不到教材，也没有你好。现职的师资没有到位，只能够养赖待遇不如代理教师的支援人员来苦撑，来帮孩子上本土语言课程。甚至有学校连这些支援的人员都找不到，所以只好好多学校大家联合起来开直播，那小朋友就坐在电脑前面来看直播上课。所以呢，昨天很多专家都说，本土语言课程的政策真的太草率了，仓促上路。对此，国教署长彭富源昨天说，第一年真的很辛苦学校师资、教材，只要有需要帮忙的地方，教育部会尽量的帮忙。学
3: 校第一年很辛苦，我们也觉得用各种的方法就，就尽量帮他所以，来刚才举凡像现场的协同的老师，或是教材要叫我们赶快加印，那我们就尽量都帮，就都全部都帮忙，尽量帮忙。
0: 那本土语言真的，现在国高中生哦，以及呢学校老师都面对相当大挑战。媒体说，教育部今年寒假培训五千个国高中县职老师去考语言认证，但是现在台东县、花莲县、嘉义市等六个县市，全县高中是没有任何一个闽南语的县职老师的，而台南市南投县彰化县等十一县市高中没有任何客语的县职老师，通通都是靠支援人员在苦撑哦。好，这是我们。本土语缺失、字缺、教材，现在教学现场面对的状况。苹果正式试出了 iOS 16升级版，很多果粉马上就下载更新，同时开始分享它的新功能。在新功能当中，有两个功能最受到网友赞赏，分别是键盘震动回馈，还有隐藏删除的相簿需要解锁。电池的续航力也变强，很多网友实测最多、哦、说电力可以多支撑将近两个小时。呃，说为了这些功能升级是划算的，不过要特别注意哦 ，iOS 16支援 iPhone 八。iPhone SE Two 以上的机款进行更新，那部分的机型就算升级到最新系统，你也没有办法在状态当中显示 iPhone 的电池百分比的。这个是部分的这个机型是受到限制的，提供给大家参考。《今早报新闻》第二阶段读报，立刻进现场。中广早报新闻。今天早报头版重点财经报纸，工商经济头版头条都是关于美国八月 CPI 比预期还要糟糕，年增百分之八点三，代表通膨比大家想象的还要严重，所以美股大跌的消息哦，今天两个财经报纸都是头版头条。呃，深夜台指期表现不好，所以九点钟开盘之后的台股表现恐怕也不太乐观。另外，综合性报纸呢，今天各报画风不太一样，中实头版关心的是。是疫情焦点，还有疫苗政策。B A. 点的次世代疫苗，如果大家还记得的话，先前呢，指挥中心说啊，只有美国买得到，其他国家买不到，而且呢，美国只用了动物实验的数据，好显示说 B A. 点比较安全嘛，所以我们不会去买 B A. 5次世代。不过中实头版说，马上我们的 B A. 5次世代疫苗就要进来了。本来说，呃，这个老美买 B A. 5次世代疫苗，我们不太认同哦、喔，因为它只有动物实验的数据。哎，今天中实说。马上我们的毕业典礼要进来了，大概十一月之后就会进来。所以中时是说，王必胜自己打脸自己，你当初讲的这么多理由，现在都不成理由了吗？到底怎么回事啊？当然，内页也质疑王必胜担任疫情指挥中心指挥官的适任性。好，这是一个重点哦、喔。另外，呃，在早报还提到说。呃，日本他们马上就要放宽我们台湾人入境的电子签了，所以可以直接签电子签。而我们解封可能也接近了在，在呃各国呢恢复互惠国免签的制度前提之下，我们应该也会恢复。中医师工会要求全面解除清关一号中药使用这个清关一号的限制。呃，今天的中时放在头版下半版面，因为现在。有一些前提啦，比如说你是高风险族群、老人啦，呃，你在确诊之后才可以开清关一号。但是呢，呃，中医师工会说这么好的药，你怎么不让大家一起来呃使用呢？这、呃、所以提出了呼吁。雷厚报头版头条则是美国参议院马上要审的台湾政策法，当然重点是呃内容是什么？那接下来在参议院审的时候会不会有所修正？老公跳脚吗？如果担心老公跳脚，对于我们的影响又是什么？哦，今天在。呃，联合报头版以及内页的四版有相关报道，而自由时报今天头版则是呃比较散一点哦、喔，上半版面是中汽在台湾违法营业的一个个案，新元老总。被检方起诉。那下半版面也关心其他、哦、呃，两岸议题啦，或者是社会焦点。好，这是今天各个报纸哦，从头版不同的安排。回头来听听看头版头条跟分析，还有哪些值得大家进一步来关心的？联合报头版头条大标是台湾政策法，台湾政策法将审白宫难挡，参议院审议前意见分歧，是会更强令的挺台湾呢，还是会更激怒北京？好，这是联合报几个标。题内容对台政策修订进度备受关切。说呢，十四号美东时间下午就会开审了。这个法案首度提供台湾军援资金，同时在中国大陆不断升高压力之际，大幅度改变美台关系。美国各界对法案内容是有争议的。有人认为美国必须采取更清晰、更明确、更强硬的立场挺台湾，也有人担心你这激怒北京有点不太必要哦。所以连白宫都非常罕见，在法案审理前表达。他们的担心，两度严审。那白宫游说踩刹车，部分象征性的内容，例如台湾主要非北约盟友地位，美国学者说大陆会把它视为是美台恢复共同防御条约。法案当中允许台湾把驻美台北经济文化代表处更名为台湾代表处，也会升高美国跟中国大陆之间的关系。所以民主党议员提案修正更动，把部分的文字呢来做调整。这是呃今天联合报的头版。自由时报相关新闻放在政治新闻版四版，引用的是美国众议院议员的说法，说就算战略模糊，美国必挺台抗中侵略。月初访问台湾的法兰克林示警说，中国不止威胁台湾，他威胁的是全亚洲哦，所以必须要确保台湾不会被中共统治。好，这是今天自由时报。而联合报呢，今天在内页四版则表示，今天四方联盟美国提倡了一年多还没有敲定，就是担心。大陆报复，日韩紧张，所以呢，现在组建缓慢。大陆警告美国不要损害、割裂半导体供应链。好，这是台、日、韩、美组成的晶片四方联盟。现在美国努力推进，但是好像计划的进度稍微慢一点，连开会都没有，初步会议都没有。所以呢，今天的联合报这报道当中提到，就是老共反对的关系了哦，因为担心老共报复的关系，所以现在动作非常非常的慢。我们的经济部的这个王美花部长说：“我们的供应链韧性是台湾的底气。”环球晶到美国设厂，美方答应晶片法公平对待。好，这个是今天《联合报》啊，针对美中台的合作以及竞争竞合关系要、啊、做的相关报道。《旺报》今天在内页的二版说：“拜登签署生技令，减少对中国的依赖。”陆气股市大跌近两成，而美墨会在半导体、电动车领域合作。促进北美地区的生产，这是呃今天《旺报》的焦点。而老共在二十大之前有普席会、席普会，凸显中国跟俄罗斯的战略合作紧密关系，这是《旺报》今天的头版头条。《联合报》今天在内页两岸新闻版还有一个话题，就是香港影视协会在呼吁他们的会员说，不要再来台湾参加金马奖了，接金马奖政治化。所以二零一九年就曾经发信警告说。呃，这个不要到台湾参加金马奖，因为呢，过去很多台湾的这个呃电影人啦，上台的时候都提到了政策哦、政治的一些话语，所以让香港以及大陆人士相当敏感。今天联合报说，其实二零一九年香港影协就曾经叫会员不要来台湾参加金马奖，但是三年来陆陆续续还是有部分香港电影参加。所以这一次呢，距离金马奖颁奖还有两个月的时候，香港影业协会再度对会员发信说，如果你要来台湾参加金马奖，一定要三思哦。当然，这个对呃向来希望我们成为华语电影一个呃大家共同荣誉的金马来讲，金马奖来讲哦，会是一个非常大的伤害。最后呢。就变成台湾为数不多的国片，自己在里面嗨。那当然，它的得奖代表性跟荣誉性也会受到影响。相同版面，另外还有外传要出售澳门国父纪念馆，陆委会说我们会全力保护我们在澳门的国有财产，不要被老公给收走了。这是今天呃联合报的配合报道。自由时报头版头条：全中资违法在台营业，新元老总被起诉，检方建请没收八点八亿元。好，这是士林地检署侦办中汽违法在台营业的活动，被认定香港新元公司在台湾的分公司受到中国大陆哦。新原实质的控制，依照两岸相关条例呢，是起诉了公司的总经理詹俊才，同时对负责人发布通气。好，这个中资被起诉的消息，自由时报放在头版头条，而内页的二版自由时报说，海思陕美围堵白手套开价千万要挖台湾的人才，透过彭新维挖角，开出年薪五百万到一千万元的。高价，美国加大封锁之后呢，反而激励了中国大陆自主半导体的决心，说开始要挖角了。那挖角的对象呢，就是要猎人头公司，在台湾招人，对硕士毕业两年有工作经验，开出了年薪五百万的挖角价码。十年以上工作经验的经理值，你的呃这个年薪呢是上千万。今天的《自由时报》哦，在二版做了报道，美国也补助半导体，所以业者说。台湾的产官学，你要加以洗手应用啊，否则人才都被挖走了，我们自己的产业该怎么办？今年的《自由时报》头版跟内页。自由投版二题是收贿判刑被追缴提诉送败，说有个贪法官七百三十四万退休金呢，因为退辅心智上路的关系，确定没了。这是高等法院花莲分院有个法官叫林德胜，他因为呢收贿十万块把毒贩从有罪变无罪，所以判刑十年定谳，他已经入狱了。接下来他的退休金，因为我们的退辅心智规定对他追缴了，通通他的全数退休金七百多万。他虽然打官司想要要回来，但是呢，他打官司输了，所以这个个案，呃，贪污的法官退休金，通通被国家收走了，而且他打官司落败，呃，自由时报放在头版的中间版面来警惕哦，所有的公务人员必须要。加以注意。中国时报今天头版头条是王必胜说，王必胜呢，我们现在的防疫指挥中心的指挥官哦，他说 B A 5次世代疫苗最快十一月之后就会进货。那上周说美国审查不合常规，后来改口说美国的做法创新。昨天的说法是会赶快审核政策，反复变来变去。好，今天的中国时报来看一看王必胜的说法。那本来呢，他对 B A 5次世代双价疫苗的评估，这十天之。内出现了重大转折。先前资深媒体人赵少康直问指挥中心说：“你用 B A 点一次世代疫苗来因应对 B A 点五疫情，指挥中心应该打屁股。”那各大家纷纷来质疑说：“这个叫做超慢步数。”当时指挥官王必胜9月3号拿了好多的资料来反驳这些说法，说 B A 点五疫苗只有动物实验资料。美国虽然核准了疫苗，但是呢，这是非正规的做法，让他感到很讶异。而且定调，我们就是优先审查。他采购 B A 点一次世代疫苗哦、啊，现在没有考虑到优先 B A 点五疫苗。他说呢，呃，这个现在没有其他国家。买得到，只有美国买得到。马上就有意见人士打脸，他说：“你是刻意简化疫苗的资讯，因为日本也在审查、哦。”那国民党拿资料说：“对，日本已经在审查了。”所以今天《中国时报》把过去王必胜说法来形容这些次世代 B A 点五双价疫苗的时程呢，来做一个报道。那重大转折是，现在呢，王必胜宣布的莫德纳以及 B N T 两家公司九月下旬会给我们的资料，就是 B A 点五次世。在疫苗的资料审查之后，我们会尽快审核。那最快最快十一月之后，十一月后那 B A 点五次世代疫苗就会回来了。所以很多人说，那你过去讲的这么多说法是什么东西啊？庄孝维吗？十天之内所有的事情都不成立，都被推翻了吗？所以专家就批哦，说这个防疫采购疫苗政策。通通都是选举考量，没有其他的了。那今天《中国时报》在内页的四版呢，则是来质疑说，决策反复，王必胜，你还是任指挥官吗？并没有把人民的权益摆在最前面。其他中时头版下半版面有国民党说绿营施压导致三位中医师临时缺席记者会。昨天中医师开记者会，叫全面解除公费清官一号的限制，背后就引爆了有中医师本来要来记者会，但是后来没出现，指一是有政治力介入。台北市中医师工会的说法是希望全面解除对公费清官一号的限制，让每个民众都能够无负担的获得优良中药的帮助。内页二版中国。《国时报》说，清官只花九亿，却遭到限缩范围。这个使用对象，中医界质疑便宜有效，但是被打压。中医全联会从不满到突发声明，感谢蔡政府。赖因说：“绿色恐怖的威力真的很大。”好，本来中医师工会呢是呃质疑政府政策，但是昨天又临时发了一个声明，感谢蔡总统跟卫福部支持中医药，所以国民党大叹，这跟慈济被打压突然声明感谢蔡政府。一样都是绿色恐怖的威力。下半版面是严厉谴责蔡政府双标、独后高端、党清官、蓝营指控政府罔顾人命、轻蔑中医。那补助疗程砍半又限缩公费对象，说现在我们的台湾的清官一号销售到全球几十个国家，本来被说是台湾之光哦，但是呢，在本土却不受重视。在一开始，不但没有被列入台湾疾病管制署的治疗指引，而且。在列入指引之后，本来呢，呃，全民都公费使用，上路不到两个月，补助就砍半，变成呃，你的疗程十天变成五天的公费清冠疫苗。说台湾之光命运多舛，真的比不上高端。好，这个是中国时报。另外，在疫苗的部分，党疫苗的话题呢，今天醒报做到头版头条，说党疫苗事件滚雪球，总统府也出来灭火了，指挥中心连续两天反驳，说是选举操作。而王必胜也说是选举操作，强调民间采购 B N T 的十成，呃，指挥中心全程参与，绝对没有问题。蔡英文总统说没人挡疫苗，蒋万安则回批人民不是傻子。柯文哲说难道所有人都错了吗？府院出面护航这个城市中的同时呢，呃，在野党不管是蓝跟白都提出了质疑。下半版面还有包括了这个疫情的部分，隔八十三天，本土破四点六万例，跌点五再写新高，廉价效应，新北最多，云嘉南增加一倍，边境解封时机，本周是观察的关键期。联合报的六版，疫情部分，中秋廉价回来，果然疫情升温了。八十三天来，昨天的确诊四万六千七百九十五例，再破四万例，写下 B A 5疫情以来的新高。预期本周会破五万例。当然，因为中秋连假南北往来频繁嘛，哦，昨天虽然新北增加的确诊最多，但是云嘉南四县市呢也增加了一倍以上。接下来的边境管制并不会因为疫情升温而稍微慢下来，因为各国都已经解除了。所以指挥官王必胜说，本周来观察一下疫情哦，来评估后续。边境解封的措施，还要提醒的是重复感染，因为呢，感染过 BA. 点一、BA. 点二变异病毒株者，三个月之内是有两成重复感染的几率。台湾重复感染已经一万四千四百二十七人了。五月以前哦，你如果曾经感染过，不要再相信无敌星星了，没有这件事情哦。那中山医学大学的儿科急诊室主任谢宗学说，流感季节也要到了，所以要小心流感加上我们的新冠疫情这两个双重大爆发，会影响到大家的健康。五十岁以下打次是在疫苗年底前应该是可以的。那在指挥中心的部分提醒，重复感染要特别注意。今年各个报纸疫情的焦点。好，再来听到的是，呃，今天的《工商时报》头版头条呢，告诉你说，美国八月 CPI 年增率百分之八点三，通膨超预期，所以美股下跌，联准会下周会再升息三码，美债殖利率全面跳升，道琼早盘重挫，收盘也是大跌的。而在《经济日报》头版则是，联准会激进升息，可能最少三码，应该会比三码多，也有可能三码起跳哦。这是经济的头版头条。英特尔说，是战。持续流失，那坦言可能最快二零二六年才能够扭转颓势，超为崛起，台积渴望受惠。今天的《经济日报》二版则告诉你，疫情发烧，金管会的最新统计是，防疫险的理赔下周可能会破千亿元。那本土确诊大增嘛，当然保险业首当其冲。联合报今年头版下半版面配合内页二版，来看看台铁出的状况。平溪线列车一天两度撞落石，告警系统没有完成，很难预警煞停。外界批轻轨及通车才会再度酿祸。这是外围环流呢？台风外围环流带来雨势。台铁平西支线开往青铜的回送列车，昨天撞上了旁边边坡的落石，幸好没有旅客跟呃这个司机受伤。不过，呃，才刚刚土石恢复营运之后，另外一辆列车又再撞上落石。八个人，车上有八个人，幸好没有人受伤。不过，当然台铁整个处理的状况以及到底哪里出了问题哦。今天联合报二版也来做检讨，说没有事，无事视检视边坡稳定就赶快通车，安全改革变成内宣了。连两撞，暴露的是台铁内部的问题。呃，这个学者说，你撞一次，你可以说是天灾；但是撞第二次就是人祸了。台铁真的要打屁股哦，要来加以检讨。以上是今天早报新闻的内容，谢谢大家的收听，继续锁定我们的频道，谢谢，拜拜。